0: começar agora, na Rádio DeFran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Leber Saf. Nosso Lar, capítulo 6, Precioso Aviso, parte 2. Tudo começou quando Clarencio perguntou para André Luiz, como vai? Melhorzinho? E descambou por um rosário de lamentações que começou a ser considerado. Estamos estudando sobre o ato de queixar-se, de lamentar-se, suas causas, suas consequências, o que se espera de um cristão diante das dificuldades, dos desafios da vida, etc. Nós lemos um texto do padre Lacordaire uma carta dele onde revela sua crença no mundo dos espíritos e lemos dele uma de suas contribuições ao Espiritismo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo o tema sobre o bem e o mal sofrer depois eu comecei a leitura da história do diálogo do apóstolo Bartolomeu também conhecido como Natanael, com Jesus, escrita por Humberto de Campos no livro Boa Nova e que eu vou concluir hoje vamos lá então Jesus segue falando a Bartolomeu que estava amargurado angustiado por motivos de transtorno em seus ganhos na pescaria vamos ouvir o mestre não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque das ilusões da terra para as verdades de Deus quanta profundidade nesse questionamento será que nossos aparentes infortúnios não seriam alavancas que nos levam a repensar nossos valores nossas atitudes enfim, um convite para refletir em padrões mais elevados, não seria uma das funções da dor nos tornar melhores Bartolomeu guardou aquela resposta no coração não todavia sem experimentar uma certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira, havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, interpelou, ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? É verdade porque pensamos, coitado dele que se foi quem disse que a situação dos que se foram piorou às vezes não nos damos conta das intoxicações perceptivas que a matéria nos impõe, não é verdade? e segue Jesus se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos eis porque todo discípulo do evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria Jesus entrou em silêncio como se houvera terminada a sua exposição judiciosa e serena e pois que a hora já é adiantado Bartolomeu se despediu o olhar do mestre oferecia ao seu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante suas mãos lhe tocar nos ombros, levemente deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida a propósito, acho que todos gostaríamos de experimentar um toque de Jesus em nossos ombros mas vamos lá embora nascido em Caná da Galileia Bartolomeu residia então em Dalmanuta para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido a noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genesaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações como um correio delicado que chegasse do céu. Meu irmão, que profunda verdade sutil nessa frase, os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento, cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Isso não é só metáfora, isso acontece Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis mas com surpresa não mais as encontrou no coração lembrava-se de haver perdido a afetosa genitora refletiu porém com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era irmão generoso e sincero. Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias, ou a avareza dos negociantes de Betsaida ou de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Observe que seus devaneios estão sendo inspirados por aquelas brisas que sussurram, vindos distantes de fontes superiores, levadas a ele pela brisa que carreava a mudas palavras vindas dos céus. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe me pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito Como notas harmoniosas de profunda alegria O próprio mugido dos bois Apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos Sua alma estava agora clara O coração aliviado e feliz Ao ranger das dobradiças da porta Seus irmãos dirigiram-lhe impropérios Acusando de mau filho, de vagabundo e traidor da lei Bartolomeu, porém, recordou o evangelho E sentiu que só ele tinha bastante alegria Para dar aos seus irmãos Minha nossa, que fantástica narrativa Em vez de reagir ásperamente como de outras vezes Sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas Seu velho pai o acusou igualmente escorraçando O apóstolo, no entanto, Achou natural Seu pai não conhecia Jesus Mas ele conhecia Não conseguindo esclarecê-los Guardou os bens do silêncio E achou-se na posse de uma alegria nova Depois de repousar alguns momentos Tomou as suas redes velhas E demandou a sua barca Teve para todos os companheiros de serviço Uma frase consoladora e amiga e logo com o um que estava mais acolhedor e mais belo Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis De tarde, não questionou com os comerciantes Enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador Dos ensinamentos de Cristo Todos observaram com admiração Exceto Jesus Que conhecia com júbilo A nova atitude mental Do seu discípulo No sábado seguinte o um mestre demandou as margens do lago Cercado de seus numerosos Seguidores Ali aglomeravam-se homens e mulheres Do povo Judeus e funcionários de Antipas a par de grande número de soldados romanos Jesus começou a pregar a boa nova E a certa altura Contou conforme a narrativa de Mateus O reino dos céus É semelhante a um tesouro Que oculto num campo Foi achado E escondido por um homem Que movido de júbilo Vendeu tudo o que possuía E comprou aquele campo Aliás, essa parábola mais ou menos nos diz sobre aquela pessoa que ouviu a voz de Jesus dizendo segue-me, sentiu nas mais profundas fibras da alma esse chamado, e então largou, despojou de todos os seus bens materiais, entre aspas os seus apegos materiais, para seguir a profunda voz da espiritualização. Mas vamos lá, nesse instante o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita. Depois de haver-se desfeito de todas as vaidades de que ainda se não se desfizera, para adquirir os tesouros divinos no campo infinito da vida Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento Bartolomeu limpou uma lágrima Era a primeira vez que chorava de alegria O pescador de Dalmanuta, o apóstolo Bartolomeu Aderira para sempre aos eternos júbilos do evangelho do reino se não fosse pelo dever de seguir em frente em nossos estudos dedicaria, como fiz em outra ocasião um silêncio para respirar um pouco mais os perfumes exalados por essa linda história mas siga em frente para tecer uma outra consideração importantíssima sobre o significado da dor aqui eu aconselho a você a prestar bem atenção, ok? Clarencio, quando estava instruindo André Luiz Coloca aqui Dor para nós Significa a possibilidade de enriquecer a alma A luta constitui num caminho para a divina realização A história que acabamos de ouvir Confirma isso Estamos habituados a nos atirar Nas areias movediças das lamentações Mas muito, muito raramente Nos questionamos sobre as verdadeiras finalidades Para todos os sofrimentos Dor normalmente reflete um resgate Uma colheita sobre plantios realizados em tempos remotos Algumas vezes conseguimos compreender a relação de causa e efeito nas situações vividas Mas na maioria dos casos, a vida nos impõe consequências de dor Muito distantes da percepção das relações entre a ação e a reação implícita no caso é por isso que não conseguimos vislumbrar quando plantamos nossos erros mas nós plantamos isso aumenta muito a nossa dificuldade para compreender os jogos da vida diante da dor sem a compreensão imediata da causa cria-se a ilusão de que estamos sendo injustiçados porém o argumento contundente é que Deus e suas leis são absolutamente perfeitos. Por isso, certamente existem motivos reais para não acessarmos as informações sobre os nossos plantios pretéritos. E esses motivos não são humanos, são divinos. Fazem parte das leis perfeitas do Criador. Se desconhecemos a causa pretérita que criou aquela situação difícil atual, pelo menos temos a ciência quanto à perfeição de Deus, sobre a lei de ação e reação, que nos induz a pensar sobre a existência de vidas passadas, que não temos acesso no momento. Claro, para o materialista, tudo é simples obra do acaso, e quem pensa assim deve ser respeitado pela sua crença. Porém, num universo de, pelo menos, 13,5 bilhões de anos, onde absolutamente se expande dentro de uma incomensurável e estonteante harmonia, fica difícil dizer que o acaso tenha criado tamanha grandeza. Num sentido espiritual, dor é uma oportunidade de crescimento, de evolução, mas alerta aqui, cuidado porque muitos desavisados interpretam essa assertiva como uma justificativa de autoflagelo um sacrifício proposital para a nobre finalidade de crescimento espiritual muita calma nessa hora não há nada que indique que deveremos nos autopunir que deveremos nos machucar, lesar o nosso corpo isso seria uma insanidade Ganhamos um corpo de presente. Ele é uma dádiva, um templo sagrado e temos a responsabilidade de preservar sua integridade. Autoflagelo é um desrespeito ao sagrado também. A dor se configura nas aflitivas situações de vida que nos surpreendem e que na maioria das vezes são absolutamente inevitáveis. Apesar de nosso livre-arbítrio, não temos maturidade espiritual suficiente para obter um controle absoluto sobre o fluxo da vida, sobre os nossos destinos. Está fora de nossas mãos. Por mais que tentemos, situações nos são impostas por forças divinas acima da nossa capacidade de controle. São leis naturais aos quais estamos totalmente submetidos. A ideia aqui. É é justamente evitar a atitude das lamentações e procurar uma reação proativa, a compreensão transcendente das situações dolorosas da vida. Para isso estamos estudando, para isso estamos nos espiritualizando. Talvez seja o entendimento de que a vida esteja nos apresentando uma complicação, cuja raiz não seja de origem recente, que a causa se encontrem num passado distante, em nossos erros, em outras vidas, que foram plantados por nós mesmos. Isso nos induz a enxergar nossa existência numa linha de eternidade, com muitas vidas interligadas e profundamente correlacionadas umas com as outras, seguindo o um interminável fluxo das ações e reações. Todas as nossas vidas estão profundamente conectadas. Isso se chama vidas solidárias. Nossa evolução, portanto, é solidária. Todos os eventos estão interligados e correlacionados. Você não é o João nem a Maria. Você é muito mais do que isso. João é apenas uma vestimenta. Apesar de ocorrerem no largo espaço dos milênios... Nossas vidas estão absolutamente interconectadas, umas às outras, num fluxo contínuo. Como diria o Sir Arthur Conan Doyle, enquanto cingramos as águas escuras do tempo. As águas escuras estão escondendo uma unidade, que são todos os eventos que nossa memória acumula na poeira dos tempos. E só mantemos a consciência do momento presente. Mas isso também é só uma ilusão. As águas escuras escondem, na verdade, todas as nossas vidas interligadas, a vida solidária. Muito profundo isso, né, meu irmão? Você está numa estrada, indo de sua cidade para o litoral e no meio da estrada ela enxerga ambas as cidades, mas lá do alto consegue ver que elas estão conectadas pela estrada. Nossa vida é solidária ao longo da história, é uma unidade da qual apenas enxergamos o tempo presente. O passado e o futuro ficam retidos numa neblina espessa, mas eles existem, tanto quanto o presente. E tem muito mais, e aqui eu vou ampliar e aprofundar essa ideia. Todos nós nos conectamos em meio aos encontros e desencontros de nossas relações milenares. Todos os seres humanos estão ligados entre si numa família única. A evolução entre todos nós também é solidária. A visão espiritual é uma visão ampla e complexa ao mesmo tempo que é uma manifestação sublime e grandiosa muito mais digna do pensamento de Deus guarde isso somos viajantes no tempo e no espaço e não estamos sozinhos porque somos solidários e sabe qual é o nome que damos a essa profunda conexão entre todos os seres sabe fracasso eternidade fechando o círculo lamentação a partir dessa perspectiva espiritual ampla significa a negação de Deus da vida, da conexão solidária entre todas as nossas vidas da conexão solidária entre todos os seres porque também não estamos compreendendo que a dor está ligada à nossa existência como efeito de nossas ações passadas. E como lamentação reflete a ignorância sobre o conhecimento de todas as ligações solidárias do passado, então lamentação também seria a negação da fraternidade. Olha que bonito! Então Clarencio conclui, as almas débeis, diante do serviço, deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado. Assim, reclamar é perder oportunidade para o evoluir. Vou concluir com uma mensagem do livro Espírito da Verdade, capítulo 24, intitulado Caminhe Alegremente. Vejamos o que o Emmanuel tem a nos dizer hoje Começamos por Paulo Carta aos Hebreus Capítulo 12, versículo 15 Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus E que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos perturbe Contaminando a muitos Emmanuel diz Raízes de amargura Existirão sempre nos corações humanos Aqui e ali, assim como sementes de plantas inúteis ou venenosas Estarão no seio de qualquer campo Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha Para que haja colheita nobre e farta É indispensável relegar ao esquecimento Os problemas superados e as provações vencidas para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Perceba, meu irmão, que há uma unanimidade entre todos os textos que temos lido até agora de Emmanuel, do Padre Lacordaire, Clarencio, Lises, Jesus para Bartolomeu, na resoluta postura de deixar para trás quaisquer reminiscências de nossas dores, mágoas frustrações, aflições é um sagrado comportamento cristão esse capítulo é extremamente providencial, não acha? Emmanuel segue mãos prestimosas arrancarão as ervas daninhas em torno da lavoura nascente e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado ao trem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Aqui, a questão é se teremos humildade suficiente... Para considerarmos o mal que fazemos aos outros Se reconhecemos os nossos erros Se tivermos essa capacidade Mais fácil será perdoar a quem nos causa mal Se você se perdoa Conseguirá perdoar a outro com muito mais facilidade Acaba projetando nos outros Os próprios sentimentos que já cultiva E segue Emmanuel Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam A luz não faz coleções de sombras Caminha alegremente e constrói para o bem Porque só o bem permanecerá Seja qual for a dor que haja sofrido Lembre-se de que tudo no amanhã será melhor Se não engarrafar o fel ou vinagre no coração Compreende melhor agora a carta de Paulo aos hebreus? Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos perturbe, contaminando muitos. Entendeu Paulo de Tarso? Maravilhosa mensagem de Emmanuel. Estou encerrando esse capítulo 6 com a sensação de que foi um dos mais proveitosos para mim, particularmente. E quanto a você? Está conseguindo trabalhar seus sentimentos, suas ações? Conseguindo dar pequenos passos para o progresso? Então vamos em frente, meu irmão, juntos, solidários. Como diz a canção, não tema, segue adiante, e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.